0: ...du vorher noch gar nicht wusstest, dass du das brauchst, aber nachher, wie es das gehabt hast, hast du gesagt, meist ist gut. Du, und ganz ehrlich, bei Gott ist das oft so. Bei Gott ist das oft so, er weiß, was wir brauchen. Noch viel besser wie wir. Er möchte es uns geben und manchmal haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, das anzunehmen... Weil wir noch gar nicht wissen, dass wir es brauchen, aber er war es schon. Amen? Und deswegen, das ist zwar nicht mein Thema heute in der Früh, aber deswegen ist trotzdem wichtig, versuch um nochmal draufzuschauen, weil Gott hat Dinge für dich, die du brauchst, von denen du noch gar nichts weißt. Und er will dir geben, im reichen, im vollen, im überfließenden Maß, sagt das Wort, will er dich beschenken. Manche von euch schauen gerade so aus, als wenn euch Gott was wegnehmen möchte. Aber er möchte euch eigentlich was geben. Sag einmal, er möchte mir was geben. Gott meint es immer gut mit mir. Nochmal von vorn. Gott meint es immer gut mit mir. Er hat immer gute Sachen für mich. Und er weiß noch viel mehr, was ich brauche, als ich selber brauche. Als ich selber weiß. Preist du mir. Okay. Okay, lasst uns noch mal beten. Oder beten. Du bist gut, Herr. Und du hast einen guten Plan. Und wir wissen, dass dein Plan zustande kommt. Wir bestimmen manchmal das Tempo, indem wir ähm, eine Ausfahrt nehmen oder zu langsam sind oder, oder ein Obbieren und glauben, wir haben eine Abkürzung gefunden und es ist eigentlich nur ein Umweg. Aber wir wissen, dass dein Plan zustande kommt. Und ich danke dir, Herr, dass dein Plan in dieser Stadt zustande kommt. Ich danke dir, dass Menschen errettet werden in dieser Stadt. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du jedem Einzelnen von uns Gnade und Kraft gibst. Ich danke dir, dass du unser Leben Stück für Stück so umformst, dass es uns gut geht, unsere Kinder gut geht, unsere Verwandtschaft gut geht, aber dass wir auch fähig sind zu jedem guten Werk, das du uns sagst. Weil in Christus zu leben, in dir zu leben, heißt auch aus dir zu leben. Und ich danke dir heute für die Predigt, Herr. Du bist der Prediger Heiliger Geist. Benutz mich, sprich durch mich und wir danken dir, dass jeder das kriegt, was er braucht heute. In Jesu Namen. Amen. Wer kann sich noch an die Predigt von letzten Sonntag erinnern? Drei. Vier. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wer kann sich noch an die Predigt von letzten Sonntag erinnern? Jetzt sind schon mehr. Jetzt brauchen wir doch die Ordner schnell. Können Sie das schnell, schnell mal holen und da auspacken? Ich wollte euch heute jedem was schenken. Ich wollte jedem von euch was schenken und hab das absteht. Und wie es dann gekommen ist, habe ich mir gedacht, hätte ich mir beim Bestellen mehr Zeit lassen sollen. Warte, ich nehme das einmal. Ich wollte nämlich jedem von euch so einen Jenga-Stein schenken, aber ohne, dass ich meinen Jenga, das ich daheim habe, hergeben muss. Weil das kehrt ja nicht bloß mir, das gehört ja an meine Kinder. Dann habe ich zwei Jengas bestellt, die haben bloß anders geheißen. Und auf einmal waren das lauter so Mini-Steine. Aber das macht jetzt nichts. Am Anfang der Predigt nimmt sie jeder mal so einen Stor. Ich kriege auch einen. Ich weiß schon, dass das Holz ist. Das habt ihr mir letzten Sonntag schon gesagt. Das nennt sie trotzdem Spielstein. okay? Jeder nimmt sie einen Stor. Also wer letzten Sonntag da war, dann müsste jetzt irgendwas klick machen. Weit hinten in, in, in unserem Denken wir müssen jetzt was klick machen. Ah, da war was. Wir haben da so Holzstorne gehabt und dann haben wir was gebaut. Halleluja. Während sie jeder einen Stein nimmt, möchte ich einfach bloß sagen, mir geht es so gut. Und mir geht es so gut mit euch. Und ich bin so froh, dass ihr in meiner Gemeinde seid. Du, wenn ich mich mit anderen Pastoren unterhalte, wie Schwarz die es manchmal mit ihrer Gemeinde haben, und ich habe es mit euch so leicht. Es ist so schön. Die Räume sind schön. Ihr seid schön. Gott hat einen guten Plan. Wenn ich predige, lächelt es mir immer, oh, ich seid immer gut drauf. Aber, aber es ist so schön ähm, zu wissen, dass Gott einen guten Plan hat und dass wir kurz davor sind, in Stufe 2 zu schalten. Das ist so schön. Wir stehen unmittelbar als Gemeinde vor dem nächsten größeren Wachstumsschritt. Und der nächste größere Wachstumsschritt heißt gar nicht, dass die Gemeinde größer wird, sondern dass mehr Menschen was von Jesus Christus erfahren. Dass die Gemeinde dann größer wird, das ist ein Nebeneffekt. Das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ja nicht Gemeindewachstum. Unser Ziel ist, mehr Menschen bekommen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das Ziel. Amen. Und mehr ist dann einfach so, nebenbei wächst dann die Gemeinde. Und ich bin so, Be hat jeder einen Stor? Hat irgendjemand Korn gekriegt? Dann habe ich wenigstens genug bestellt, aber ich entschuldige mich echt, das sind nur die Kleinen. Ich wollte eigentlich die Großen bestellen. Aber das ist passiert, wenn man es selber macht. Du denkst jetzt, ja, ich kenne das, ich kenn das anders, das, wenn man nicht alles selber macht, dann nein, nein, ist es andersrum. Wenn man alles selber macht, dann funktioniert nicht alles. Okay. Dieses Jahr im Herbst. werden wir ein paar Veränderungen machen in der Gemeinde. Übrigens lauter gute Veränderungen. Ja. <lacht> äh, weil hast du schon mal gesagt, die ändern was und hast vorher geplant, du machst schlechte Veränderungen. Aber ist das nicht spannend, dass, dass wenn wir über Veränderung sprechen in unserem Leben oder wenn irgendjemand sagt, wir wollen was verändern, dass dann ganz schnell Gedanken da sind in unserem Hirn, die sagen, boah, da, war etwas, da passiert was Schlechtes. Boah, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht, wie das wird. Ähm ich möchte sagen, wo diese Gedanken herkommen. Diese Gedanken stehen im 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Da kommen diese Gedanken her, dass wenn wenn es heißt, wir wollen Veränderung und dann kommen Gedanken, boah, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das was wert. Die Gedanken stehen im 2. Timotheus 1, Vers 7. Schmeißt ihr das schnell da hin? Jawohl. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Andere Übersetzung sagt der Besonnenheit. Ähm, denn Gott hat uns nicht gegeben einen, Angst, einen Geist der Furcht oder der Angst oder andere Übersetzung sagt der Verzagtheit. Je nachdem, welche Übersetzung du hast, ist der Vers so übersetzt, wie er für dich am besten passt. Bei den Ohren ist Furcht, bei den anderen ist Angst, bei den nächsten ist Verzagtheit. Aber den Geist hat dir Gott nicht gegeben. Wenn du Furcht spürst, Angst spürst, Verzagtheit, dann kommt es nicht von Gott. Amen. Egal auf was, egal in Bezug auf was, egal was schierflaft in deinem Leben, egal wie sich deine Verwandten verheuten, deine Freunde verheuden, deine Kinder verheuten, wenn du Angst kriegst, kannst du wissen, der Feind möchte dir eihorzen, weil der Geist der Angst ist nicht von Gott. Und jeder von uns, der da herinsitzt, kämpft mit dem ab und zu. Dass du Befürchtungen hast. Befürchtungen. Weißt du, dass Befürchtungen nie mit der Realität zum Tor haben, weil Befürchtungen kannst du nur in der Zukunft haben. In der, in der Gegenwart weißt du schon, was ist. Befürchtungen sind immer in der Zukunft. Und es gibt mindestens zwei, die einen Plan haben für deine Zukunft. Das eine ist unser Vater und das andere ist der Feind. Und beide haben einen Plan für deine Zukunft. Und der Urne sagt zu dir in Jeremia 29,11, Denn ich kenne die Pläne, die ich für dich habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Das ist der Plan, den Gott für dich hat. Gott hat einen Plan des Heils für dich und nicht des Unheils. Gott hat einen Plan für dich, wo es dir gut geht und nicht schlecht geht. Und der Teife, der Feind, er ist gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Und er hat auch einen Plan und sein Plan ist wirklich ein Plan, vor dem du dich fürchten mir setzt. Wenn er dein Herr war. Ist er aber nicht. Ist er aber nicht. Wer ist dein Herr? Jesus Christus ist unser Herr und er ist Gott und er hat einen Plan des Heils und nicht des Unheils. Deswegen, wenn du über deine Zukunft nachdenkst, brauchst du dich nicht fürchten. Brauchst du dich nicht zu ängstigen. Du brauchst dich nicht fürchten. Du dich nicht ab. Das kann man schwierig übersetzen. Ich habe immer, hab immer die Antje da hinten und dann schaue ich immer und ein Gesichtsausdruck weiß ich genau, muss ich das jetzt übersetzen oder nicht. Ähm, ja, entmutige dich nicht selbst. Du dich nicht obi. Das war halt eine gute Übersetzung, oder? Ist zwar nicht so griffig, aber entmutige dich nicht selbst. Hab keine Angst. Du die nicht obi. Fürcht die nicht. Angst ist nicht von Gott. Punkt. Ja, aber ich fürchte mich manchmal. Ja, aber der Teil ist nicht von Gott. Es gibt keinen Grund, warum du dich fürchten musst. Es gibt keinen Grund, wenn du mit Gott gehst, vor dem du dich fürchten musst. In allen Dingen schafft er dir einen Ausweg. Manchmal zwei Sekunden vor zwölf. Aber er schafft dir einen Ausweg. Und selbst wenn dir was passiert im Leben, was heute ausschaut wie Misserfolg, dann macht Gott Erfolg draus, langfristig. Bei wem von euch ist im Leben schon mit Mist passiert? Ich jetzt, und wer von euch hat den Mist manchmal sogar selber produziert? Dann braucht sie die Hand nicht auf. Okay? Aber Gott kann aus jedem Mist Dünger machen. Aus jedem Mist. Er kann es umwenden. Und du brauchst keine Angst haben. Angst ist ein schlechter Berater. Weil Angst kommt immer vom Feind. Und ich konnte dir sagen, der Feind ist ein schlechter Berater. Er ist ein schlechter Berater. Er wäre kein Besserer mehr. Er berät nämlich immer dasselbe. Und das, was er sagt, ist jedes Mal das Gleiche. Stehlen, Schlachten, Vernichten. Stehlen, Schlachten, Vernichten. Stehlen, Schlachten, Vernichten. Und wie viel von deinen Gedanken sind in dem Punkt? Stehlen, Schlachten, Vernichten. Wie viele von deinen Gedanken sind in Misserfolg? Das wird nicht funktionieren oder das ist gefährlich. Wenn Gott an deiner Seite ist, ist dir nichts gefährlich. Fährlich. Gott und du, ihr seid immer die Mehrheit. Fährlich. Immer. Egal, wo du hingehst. Vor Jahren hat einmal zu mir jemand gesagt, boah, da in die Kirche, da kannst du nicht reingehen, weil da sind so viele Dämonen drin. In der Kirche. Also ist doch wurscht, was da drin ist. Wenn ich drin bin, sind sie nicht mehr drin. Ja. ja, da mit Heilpraktiker musst du aufpassen, das ist so Kult. Mir kann nichts schon. Ja. Wer sollte denn größer sein als der Geist Gottes, der in mir wohnt? Jesus Christus wohnt in mir. Ich meine, wer möchte Jesus Christus ans Bein, Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind, das war jetzt ein bisschen Jugendsprache. Aber whatever. Wir sind immer die Mehrheit mit Gott. Uns kann nichts passieren. Gibt es Misserfolg bei Christen? Ja klar gibt es Misserfolg bei Christen. Aber die Christen sind die, die immer wieder aufstehen können, selbst wenn sie keine Kraft mehr haben, weil Gott uns neue Kraft gibt. Amen. Deswegen brauchst du vor nichts Angst haben. Und ganz, und, und ganz ehrlich, wenn du vor Dinge Angst hast, erstens, es tut dir nicht gut. Und es führt dich zu Handlungen, die nicht übereinstimmen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Angst ist ein Problem. Das, vor was du dich ängstigst, ist nicht das Problem. Obwohl du das glaubst manchmal. Nein, die Angst an sich ist das Problem. Dass du dich überhaupt ängstigst, bedeutet, du glaubst den Dingen, die dir der Feind sagt, mehr wie dem Wort Gottes. Und da steht aber, er hat dir ja keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn ihr jetzt redet über Zukunft, egal was es ist, vielleicht streichen wir die ganzen Wände schwarz in der Gemeinde, machen eine Lightshow rein, dann die ganzen Stühle raus, legen bloß Sofakissen dahin, Keine Angst. Ich habe nicht diesen Plan. Und ich glaube auch nicht, dass über Sofakissen mehr Leid in die Gemeinde kommen. Glaub ich ich glaube, das ist nicht der Weg. Über unser Feuer kommen die Leute in die Gemeinde. Amen. Nicht über Sofakissen. Aber auf was wir sitzen, ist für das Evangelium doch wirklich wurscht. Ich mache das nur als Beispiel. Veränderung, wenn wir sagen Veränderung, dann ist es ja also so, dass man sofort, wow, oh je, was kommt da? Na, wenn wir es aus dem Evangelium raus betrachten und es heißt Veränderung, dann heißt es, wow, die nächste große spannende Aufgabe mit Gott. Eine weitere Möglichkeit, wo ich Gott am Wirken erlebe. Eine weitere Möglichkeit, wo ich seine Gnade merke. Veränderungen mit Gott sind gute Veränderungen. Veränderungen ohne Gott fangen lieber gar nicht erst an. Angst hat in deinem Leben keinen Platz. Angst hat in deinem Leben keinen Platz. Du sagst ja, aber in der Bibel steht doch auch was von Furcht. Wir sollen Furcht vor dem Herrn haben. Ja? Aber da ist Ehrfurcht gemeint und nicht Angst. Klar sollen wir Ehrfurcht vor Gott haben. Wir sollen ihn nicht behandeln wie unseren Kumpel. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Wir sollen ihn ehren, wir sollen Ehrfurcht haben. Aber wir sollten so viel Ehrfurcht vor Gott haben, dass wir das glauben, was er sagt. Amen. Das ist die einzige Furcht, die gut ist. Ehrfurcht vor Gott. Jegliche Angst ist nicht von Gott. Er hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Was ist da gemeint mit dem Geist? Da streiten sich die Gelehrten. Ist das jetzt ein Geist, so ein Geist? Manchmal fühlt es sich an wie ein Geist. Aber es ist eigentlich nur eine Einstellung, eine Haltung. Oder, oder es ist schwierig zu erklären. Und nachdem Sie die Gelehrten streiten, gebe ich euch jetzt nicht meine Definition. Aber manchmal übermannt uns das. Sodass wir uns gar nicht mehr rühren können. Sodass nichts mehr passiert und wir scheuen wie ein Pferd vorm Gatter weil wir Angst haben. Aber du brauchst keine Angst haben, wenn er die bei der Hand hat. Es gibt nichts, vor was du Angst haben musst, wenn du Je Jesus bei der Hand hat. Amen. Du musst vor nichts Angst haben. Vor gar nichts. Vor nichts. Wenn du Jünger Angst gehabt hätten, wäre das Evangelium nicht geschrieben worden. Du sagst, ja, aber es gibt doch Bibelstellen, wo es drinsteht, dass sie Angst gehabt haben. Ja, sie haben immer wieder mal Angst gehabt. Aber in, der, in dem Punkt, wie Jesus sie berufen hat, wie hat denn Jesus sie berufen? Sie waren mitten in der Arbeit. Petrus war Selbstständiger mit einem eigenen Geschäft. Petrus Fishing Company Incorporated International. Und da kommt jemand vorbei, der sagt, hey, du, folg mir nach. Und dann hat Petrus gesagt, Na, es tut mir echt leid. Ich meine, du musst schon Verständnis haben, aber ich muss doch das alles regeln. Ich kann doch das nicht einfach so hinlassen. Na, Petrus ist einfach gegangen. Er hat gewusst, Jesus zu folgen ist sicherer als meine eigene Fisch Fischereibude zu haben. Es ist sicherer. Er hat keinen Geist der Angst gehabt. Der sicherste Ort auf der ganzen Erde ist mitten im Willen Gottes zu sein. Das ist sicher. Alles andere ist nicht sicher. Weißt, vielleicht hat dir der Bankberater vor 15 Jahren irgendwas verkauft und hat gesagt, das ist eine sichere Anlage. Wer hat so einen Spruch schon mal von seinem Bankberater irgendwann gehört? Und wir finden heraus, dass überhaupt nichts, überhaupt nichts mehr sicher ist, was vor Jahren gesagt haben. Die Rente ist sicher. Die Bausubstanz ist sicher. Diese Anlage ist sicher. Deine Gesundheit ist sicher. Alles Mögliche war da sicher. Alles Mögliche ändert sich. Und keine Versprechen auf der Welt werden eingehalten. Und ich mag niemand böse Absicht unterstellen, aber die Dinge sind einfach nicht sicher. Aber im Willen Gottes zu sein, das ist der Ort der Sicherheit. Wenn er sagt, komm, dann zu kommen, das ist der Platz der Sicherheit. Wenn er sagt, geh und dann zu gehen, ist der Platz der Sicherheit. Und wenn er sagt, bleib Steh, dann stehen zu bleiben, das ist der Platz der Sicherheit. Er hat einen guten Plan. Wir haben letzten Sonntag gelesen, im Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Gebilde geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat. Wer kann sich erinnern? Wenn nicht, macht's nichts. Du hast das jetzt ja wieder gehört. Wir sind sein Gebilde, geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus geschaffen hat. Wir sind sein Werk. Ich frage dich nochmal, wer hat dich gemacht? Gott hat dich gemacht. Wer weiß am besten, wie du funktionierst? Gott. Wer kennt die Betriebsanleitung für dich? Wer weiß, für welchen Zweck du geschaffen bist? Wer weiß, was, was du in fünf Jahren machen sollst? Gott. Wer weiß, ob du so belastbar bist, dass du das kannst? Gott. Er war der Konstrukteur. A jeder andere, der sich mit dir auseinandersetzt, und andere Pläne hat, ist im Vergleich zu Gott ein Pfuscher. Ist so oder ist nicht so? Wenn du ein Gerät hast, das du kaufst, dann gibt es meistens eine Betriebsanleitung, die kommt vom Hersteller. Und dann gibt es einen Kundendienst vom Hersteller. Wenn wirklich einmal was kaputt geht an dem dann ist am besten, du hast den Fachmann da, der sie wirklich auskennt damit, oder? Und auf das, was der sagt, kannst hören. du hören. Sollte es hören kennen. Aber der kennt sie am besten aus. Es gibt niemanden, der sie so gut mit dir auskennt wie Gott. Niemand. Egal was die Frage ist, Jesus ist die Antwort. Und das wissen wir alle, unser Denken ist beschränkt. Und unsere Weitsicht ist abgeschränkt. Und das, was wir sehen können, wie es in der Zukunft ist, ist abgeschränkt. Aber er war es alles. Deswegen, wenn wir irgendwie eine Frage über irgendwas haben, dann müssen wir eher fragen, was willst du, dass passiert? Epheser 2.10, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat. Im Voraus. Was hat es jetzt mit dem Stein auf sich? Das bist du. Du bist dieser Stein und Gott hat einen Platz für dich vorgesehen. Und er will, dass du dich einbauen lässt in sein Werk. Die Schriftstelle, die lesen wir nochmal. Im 1. Petrus 2, Verse 4 bis 5. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als geistliches Haus ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Das ist das, was unser Leben ausmachen muss. Wir sind ein lebendiger Stein und Gott will uns aufbauen um etwas zu bauen, wo noch mehr Fische drin Platz haben. Warst schon mal, irgendwann in deinem Leben nicht am richtigen Platz und du weißt, wie sie das auch fühlt. Das fühlt sich nicht gut an, wenn du nicht am richtigen Platz bist. Wenn du, wenn du, nee, ist egal, nettes Beispiel. Und es ist so entscheidend, dass wir uns von Gott an den richtigen Platz hinbringen müssen. Und es gibt manchmal auch... Warst du in deinem ganzen Leben immer im perfekten Willen Gottes? Nicht. Ich auch nicht immer. Aber manchmal, wenn wir irgendwo falsch abgebogen sind in unserem Leben, wo Gott was anderes gesagt hat, dann ist es wichtig, dass wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Und das sind manchmal ein paar Zwischenschritte. Manchmal, gibt's, manchmal sind wir im perfekten Willen Gottes und manchmal sind wir auf dem Weg, zum perfekten Willen Gottes. Und wenn wir auf dem Weg sind zum perfekten Willen Gottes, dann ist es wichtig, dass wir die Zeit dazwischen so aktiv gestalten, wie es geht. Dass wir in der Zeit wenigstens alles richtig machen, was wir wissen und nicht abwarten, bis wir irgendwann übernatürlich plötzlich boom, am perfekten Ort sind. Gott segnet Sitzen nicht. Gott segnet tun. Amen. In dem Bereich haben wir da in der Gemeinde überhaupt kein Problem, weil wir sind eine Tätergemeinde, eindeutig. Aber er segnet das Werk unserer Hände. Und ich kann euch was sagen. Gott braucht jeden Einzelnen von euch. Jeden Einzelnen. Mit seinen Gaben, mit seinen Talenten. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin mir jetzt mit der Gemeinde noch gar nicht so hundertprozentig sicher, nur 80 Prozent, du, dann arbeit mit denen 80 Prozent, 100 mit. Amen? Wart nicht, bis du auf 100 Prozent bist. Vielleicht kommst du nie auf 100 Prozent in der Gemeinde. Vielleicht ist es eine Gemeinde, wo du nur die nächsten zwei Jahre sein sollst oder die nächsten drei Jahre. Das macht ja gar nichts. Aber dann nimm die zwei, drei Jahre und arbeit in denen zwei, drei Jahre. Nimm die 80 Prozent, die du hast, und mach 100 Prozent draus für die Zeit. Gott will, dass so viele Menschen von neuem geboren werden, sein Evangelium erleben. Und er braucht dich dazu. Eine Schriftstelle habe ich gerückt für heute. Eine hauptsächlich. Und mit der schließe ich. Eigentlich möchte ich jetzt erst richtig zum Predigen anfangen. Wir haben schon Zeiten gehabt, da haben wir Gottesdienste gehabt, die haben zweieinhalb Stunden dauert. Und es hat auch kaum geschaut. Aber das ist jetzt nicht Thema. Okay, also Matthäus 25, Vers 14. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Den einen gab er fünf Talente, Silbergeld, dem anderen zwei, wieder einem anderen äh, eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab bloß einmal bis daher. Oder machen wir, das, machen wir das ganze Gleichnis durch und dann spreche ich drüber. Sofort begann der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, mit ihm zu wirtschaften und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Wessen Geld hat er versteckt? Das seines Herrn. Nicht seins. Von wem hast du deine Talente gekriegt? Vom Herrn. Nicht deine seine, du hast es anvertraut gekriegt. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sehe her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Und dann eben der andere zwei und der andere das eine, das er vergraben hat und Gott war nicht begeistert. Um das geht es gar nicht. In dem, oder geht es mir jetzt nicht in dem Gleichnis. Um was mir in dem Gleichnis geht, ist, ist der erste Vers. Jeder hat ein Talent erhalten. Sitzt nicht da und sag, was habe ich schon. Gott gibt jedem ein Talent, mindestens eines. Und Gott fordert nicht von dem, der eines gekriegt hat, dass er fünf Talente draus macht. Aber er fordert von ihm, dass er dieses eine Talent, das er gekriegt hat, zu 100% nutzt. Und nicht vergrabt. Schau nicht, ob dein Nachbar fünf Talente hat. Oder 10 oder 15 oder 25. Das ist völlig wurscht. Die Frage ist, was hat Gott dir gegeben? Und es ist egal, wie alt du bist oder wie jung du bist. Was für ein Talent hat er dir gegeben? Dir. Genau, was für ein Talent hat er dir gegeben? Maxi, was hat er dir für ein Talent gegeben? Was hat er eigentlich Jugendliche für Talente geben Ihr braucht es jetzt nicht sagen. Dimitri, was soll er dir für Talent geben? Agnes, was soll er dir für Talent geben? Micha, was soll er dir für Talent geben? Heinrich, oh Heinrich, was soll er dir für Talent geben? <lacht> es ist nicht entscheidend, ob eins oder zwei oder fünf. Es ist entscheidend, was soll er dir für Talent geben und nutzt du dieses Talent für seinen Zweck zu 100 Prozent. Und das ist die Frage, die er uns stellt. Und warum habe ich jetzt diese ganze Predigt angefangen mit Angst? Ja, er hat uns keinen Geist der Angst gegeben, weil das die Hauptwaffe ist, wie der Feind uns abhalten möchte, dass wir unser Talent nutzen. Lass ihn doch reden. Ist doch wurscht, was der sagt. Wir brauchen überhaupt keine Angst haben. Egal, was der Feind sagt, ist völlig wurscht. Er hat dir Talent gegeben und er braucht dich mit diesem Talent für seinen Plan in dieser Gemeinde. Amen. Amen. Weißt, wenn ich sage, wir schalten in Stufe 2, dann bedeutet das doch nicht, dass ich in Stufe 2 schalte. Das bedeutet doch, dass du in Stufe 2 schalst. Und der nimmt dir. Und für manche von uns ist in Stufe 2 zu schalten, in Stufe 1 überhaupt erst einmal zum Schalten. Weil man dieses Talent irgendwo aufs Regal gelegt haben und sagen: Ma, das ist mein Talent. Aber ich weiß nicht, vielleicht bricht es, wenn ich es hernehme. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Außerdem, ich heb das lieber gut auf. Talent Talente sind Arbeitsgeräte. Amen. Und es ist so entscheidend, dass wir keine Angst haben, dass unser Talent kaputt geht, wenn wir es hernehmen. Weil wenn wir es nicht hernehmen, ist wurscht, ob es kaputt ist, dann nutzt es eh nichts. Amen. Lass uns lieber hernehmen. Und jeder von uns hat unterschiedliche Talente. Lass dich nicht vom Feind oder von Sorgen oder von irgendjemand anders abhalten. Das, was Gott dir gegeben hat, rauszulassen und zu nutzen. Jetzt schau ich nochmal die Jugend an. Euch da, dieses junge Eck. Sandrina hat sich umgedreht, ich zähle die schon dazu. Ich brauche euch. Und Gott braucht euch. Und die Jugend, die da draußen umeinander läuft, braucht euch noch viel mehr Gott hat einen Plan mit dem, was ihr wisst und was ihr kennt. Amen. Deswegen brauche ich euch am Samstag, weil da startet. Amen. Ich zeige auf euch. Und Gott zeigt auf euch. Ja, ihr seid auch jung. Ich sitze jetzt bloß. Brauche ich euch genauso. Gott braucht euch. Gott braucht uns und er hat einen guten Plan. Schüttel den Staub ab. Und vielleicht kommst du manchmal in die Gemeinde und du siehst, was die Gemeinde macht oder wie die Gemeinde Dinge macht. Äh, wer ist denn überhaupt die Gemeinde? Ich bin nicht die Gemeinde, ich bin bloß in der Gemeinde. Wir alle sind Gemeinde. Amen? Und vielleicht sagst du, ja, aber die Ohren sind so also und ich bin ganz anders. Ja, preis dem Herrn, dass du anders bist. Preis dem Herrn. Wir wollen doch nicht eine Gemeinde, die so ist, dass jeder gleich ist. Jeder hat verschiedene Talente. Und sagt, ja, mit denen mag ich das machen, weil die sehen das ganz anders wie ich. Die haben eine andere Aufgabe wie du. Das ist doch kein Ausred für die, dass du deine nicht hernimmst. Aber das jetzt ja ist so. Na, wir müssen jeder in dem, was er vom Herrn gekriegt hat, gehen und das machen. Und dann schauen wir, dass wir alle gut zusammenpassen. Aber wir, aber, aber wir stellen uns doch nicht hier und schauen, Do, wenn das nicht so läuft, wie das ist, dann mache ich das, das ist ganz anders und das passt mir nicht und hin und her. Hat Gott dich gefragt, ob es da passt oder hat Gott gesagt, nimm deine Talente und tue was damit? Bei mir passt auch nicht alles. Aber ich sage sag trotzdem, hey, ihr seid eine super Gemeinde, aber ich alle lieb. Und ich weiß, ihr liebt es mir Manchmal durch Entscheidung, aber ihr liebt es mir. <lacht> Gemeinsam erfüllen wir da den Plan Gottes. Wir haben uns jetzt gut vorbereitet drauf. Aber jetzt geht's los. Und ich brauche jeden Einzelnen von euch definitiv jeden. Es gibt Korn, der da herinsitzt, den ich nicht brauche. Und es gibt Korn, der da herinsitzt, den Gott nicht braucht. Und es gibt Korn, der da herinsitzt, der nur berufen ist zu kommen und zu hören. Sondern jeder, der da herinsitzt, ist berufen zu kommen und zu hören und in seinem Leben mit Jesus weiterzugehen und die Talente, die Gott ihm gegeben hat, zu nutzen, um das Königreich Gottes wachsen zu lassen. Und du sagst ja, jetzt bin ich aber da und ich habe noch nicht einmal die Entscheidung für Jesus Christus getroffen, das macht nichts, aber er hat trotzdem den gleichen Plan für dich genauso. Amen. Je schneller du dich entscheidest, desto schneller erfüllst du seinen Plan und erlebst seinen Segen. Weil du geschaffen bist ohnehin von ihm. Du kommst nicht aus. Halleluja. Das war jetzt ermutigend. Ja. Du kommst nicht raus. <lacht> Gottes Plan. Ich war so erfreut. Ich ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Dass ich weiß dass wir in Gang 2 schalten. Und wir werden so effektiv und so schnell in Gang 2 schalten, wie jeder bereit ist, den Steuerknüppel in die Hand zu nehmen und sagen, Gang 2. Es ist keine Automatik. Du musst den Ganghebel selber in die Hand nehmen und sagen, ich schalte in Gang 2, ich nehme mein Talent und bringe es ein. Halleluja. Die erste Gelegenheit, wo ihr euer Talent einbringen könnt, im zweiten Halbjahr, ist, wir brauchen außer im Kinderdienst, in den anderen Diensten, in jedem Bereich, doppelt so viele Mitarbeiter. Warum? Wenn wir auf zwei Gottesdienste gehen, brauchen wir doppelt so viele Mitarbeiter. Weil ich möchte nicht, dass die Mitarbeiter, die wir jetzt haben, doppelt so viel arbeiten. Oder wer ist eher für das, dass die, die wir schon haben, doppelt so viel arbeiten? Hände hoch. Ach nicht. Ja, das bedeutet, dass dann du den anderen Dienst machen musst. Amen. Das heißt, wir brauchen, äh, wir brauchen eine Reihe Leute, die Sonntagvormittag das machen. Ich erkläre mich freiwillig bereit, zweimal zu predigen Sonntag. Freiwillig. Ähm, aber <lacht> es ist wichtig, dass wir Sonntagabend Leute haben, die a, ich man mein, das Lobpreisteam, wird sicher Sonntagabend dadurch da sein, aber vielleicht haben es nicht die gleichen Musiker am Sonntagabend. Das weiß ich nicht. Die Ordner, wir brauchen am Sonntagabend Ordner. Wir brauchen am Sonntagabend Leute, die den Sound machen. Wir brauchen am Sonntagabend Leute, die das Bücherstübel machen. Wir brauchen am Sonntagabend Leute, die die Leute begrüßen. Diese Hoffnung kann ich gleich jetzt im Keim ersticken. Die Somalia gesagt, wir brauchen am Sonntagabend Leute, die kochen. Am Sonntagabend gibt es nichts zum Essen, nur mittags. Okay, nur mittags. Ja. Wenn du lächeln kannst, hast du schon viel gewonnen dann eignest dich schon für die meisten Dienste. Wenn du zwei Hände hast, eignest dich für die meisten Dienste. Wirklich, über die Urlaubszeit jetzt. Ich bin, du sagst, ja, wir gehen noch nicht in den Urlaub, macht nichts. Über die Urlaubszeit, bett wirklich, was Gott von dir möchte. Und bett drüber, ob Gott möchte, dass du in den Vormittags- oder in den Abendgottesdienst gehst. Alle Familien mit Kindern kommen zum Vormittagsgottesdienst, weil im Vormittagsgottesdienst gibt es Kinderdienst. Da sind wir am Besprechen, deswegen setze ich mich nächsten Samstag mit einer zusammen. Da gibt es noch keinen Plan. Wobei der, der Sonntagabendgottesdienst wird wahrscheinlich kein Jugendgottesdienst, aber es kann sein, dass Jugendliche Sonntagabends lieber kümmern wie Sonntagmorgens. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber. <lacht> Aber Bett drüber, in welchen Gottesdienst du gehst und Bett drüber, welchen Dienst du machen sollst. Weil wir sind die, die schon früh wissen vom Evangelium. Und wenn wir austeilen, werden wir gesegnet. Ich habe so erfreut mit dem, was passiert. So erfreit. Wir werden übrigens im Herbst auch mehr Kleingruppen haben wie jetzt. Ja, wir werden mehr Kleingruppen haben. Wir werden im Herbst ähm, auch nochmal schauen, wer will denn alles leiten. Weil wenn wir jetzt für die Größe eine bestimmte Anzahl Leiter haben, dann brauchen wir vielleicht für eine größere Größe mehr Leiter. Und wenn du da in die Gemeinde gekommen bist und hast dich beim Reinkommen schon entschieden, ich arbeite hier nur mit, wenn ich leiten darf, dann komm zur Leiterschulung. Ob die Einstellung stimmt, weiß ich nicht, aber, aber komm trotzdem zur Leiterschulung. Du hast Gaben und Talente und Gott braucht dich. Und in dem, wie wir austeilen, sind wir gesegnet. Der, der verschenkt, wird mindestens so gesegnet, wie der, der beschenkt wird. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Ich bin so begeistert, ich konnte jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber ich glaube, die Zeit ist offiziell schon fast vorbei, ähm, wo ich predigen kann. Und deswegen, deswegen machen wir jetzt hier vorübergehend eine Pause. Bis nächsten Sonntag. Preist dem Herrn. Ich, hab, ich möchte euch wirklich ermutigen betz drüber, schaut, wo ist euer zweiter Gang, was will Gott, dass ihr tut und wir werden eine gute Zeit erleben. Ihr habt einen guten Plan. Preist im Herrn. Lass uns aufstehen. Zum Abschluss, was ist jetzt mit dem Stein? Legt ihr den Stein zu Hause wohin? Wo du den oft siehst? Und wenn du nicht oft zu Hause bist, dann legt dann, wenn du unterwegs bist die ganze Woche, dann legt dann wohin, wo du das siehst, wo du unterwegs bist. Vielleicht legst du ihn ins Auto oder wo auch immer. Und jedes Mal, wenn du diesen Stein siehst, denk dran, du bist dieser Stein. Mit all deinen Talenten. Und sag jedes Mal, Herr, hier bin ich. Bau mich ein. Hier bin ich. Bau mich ein. Und Gott wird es da sagen. Amen. Und wenn Gott dir irgendwas gesagt hat, das wichtig für mich ist zu wissen, dann komm und sag's mir oder schreib mir E-Mail. Wirklich, ich freue mich über jede E-Mail, die Sie mir schickt. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn mir jemand eine E-Mail schickt und sagt, boah, das erlebe ich gerade mit Gott. Ich bin zwar nicht immer ganz schnell mit dem Zurückantworten, aber ich bin echt begeistert über eure E-Mails. Wenn du keine E-Mail hast, schick mir einen Brief. Ich bin echt begeistert. Frag dir jedes Mal, wenn du den Stein siehst, Herr, ich bin dieser Stein, hier bin ich, Bau mich ein. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für jeden, der treu ist. Ich danke dir für die Botschaft. Lass die Botschaft wirklich tief in die Herzen sinken. Heiliger Geist, aber du weihre unter der Woche an dem, was du machen möchtest. An dem, was du vorbereiten möchtest. Du hast uns den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist der Auftrag von jedem. Jeder von uns hat Talente und wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst. Gott, du hast einen guten Plan. Ich bete für jeden Einzelnen, für deinen Segen unter der Woche, für dein Wirken an seinem Herzen, aber auch, dass du die natürlichen Umstände in deiner Hand hast. Für die, die diese Woche besondere Gnade brauchen, für was auch immer, für Prüfungen, für wichtige Gespräche, für Entscheidungen. Herr, stehe dabei und gib ihr eine Gnade, Berner Kraft. Halleluja. Du kennst den perfekten Plan. Und du bewirkst den perfekten Plan. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen.